0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business Oi gente, tudo bom? Aqui é Marília Carvalhinha, eu sou professora e coordenadora dessa pós-graduação e hoje a gente vai trazer um assunto super importante que é como que o calendário do varejo de moda Afeta todo o planejamento da cadeia produtiva. E, para falar disso, eu trouxe uma pessoa muito especial, com muita experiência, que tem, assim, bagagem suficiente para dar um baile é, para os alunos aí sobre o assunto, que é a região Econômica. A Rê, ela tem uma super experiência executiva em grandes grupos de moda brasileiros. Hoje em dia, ela atua como CMO na NK. E ela já atuou em Rê, Riachuelo, Zara. Então, enfim, acho que é melhor a Rê falar um pouquinho mais da história dela do que eu, porque é muito, é uma experiência muito rica, né, Rê?
0: Oi, Ma, obrigada pelo convite, sempre é bom estar aqui, bater esse papo contigo. Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos a que horas que eles vão estão ouvindo a gente. Vou me apresentar então, eu sou a Regina Iconófica, é, comecei minha carreira no varejo de moda, na Zump, trabalhando com multimarca, com franquia, com loja própria, fiquei sete anos lá, depois eu fui para a Zara, passei 17 anos na Zara, foi uma escola, foi uma espetacular a experiência, a Zara é um superbente, né, mergulho muito de ter feito essa, essa história, ter participado do, de todo, toda a expansão da marca pra, por toda o Hemisfério Sul. Então, foi, foi muito bacana. Eu fui diretora da área de compras do Feminino, a Zara. Depois eu fui para a Renner, três anos na Renner, também como diretora de produto do Feminino. Depois de lá, eu empreendi, abri uma empresa de consultoria na área de inteligência de produto e trabalhei com empresas como o Riachuelo, a Zinzane, Shop Together, do Uruguai. É, enfim, algumas outras. E hoje estou como o CMO de merchandising, eh, sourcing e da da, 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 tipo da, da fábrica, né? da toda a parte de fabricação, lá da NK Store, uma história nova, bem legal, mercado de luxo, uma coisa nova para mim. E estou aqui para conversar com vocês hoje desses assuntos tão, tão bacanas que acho que ajudam a gente a estruturar o pensamento e melhorar a qualidade da compra e da rentabilidade. Vamos lá, Marcos. E muito,
1: muito obrigada por aceitar o convite, vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento se assim, acumulado com tanta experiência, né? E para contextualizar é, a gente teve no primeiro podcast do curso, eu falei muito da complexidade do, do, do mercado de moda, da, da indústria da moda, que está muito ligada a esses ciclos né, de lançamentos e promoções e também a alta varia, variedade de modelos, cores e tamanhos que as marcas oferecem e com isso é, a gente cria uma complexidade grande para a cadeia produtiva. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre como essa alternância de ciclos né, e essa organização do mercado em lançamentos e liquidações, ela afeta o planejamento nas empresas de moda. Bom,
0: gente é a gente falar, do, a gente falar dessa, dessa questão de produção, né? de como é que a gente faz isso na prática, realmente é uma... A cadeia de moda, a gente tem esse estereótipo do glamour, né, que nos assombra, mas a gente sabe que aqui, na verdade, é muito planejamento, né, é para é, a gente conseguir dar conta disso. Existe um trabalho de preparação bem importante, né. Sempre digo, assim, que moda, ela é quante mais quali. Aqui no Brasil, a gente tem... No Brasil, acho que no mundo, em geral, acho que não é só daqui do do nosso país, a gente acaba ter, trabalhando muito a, a parte do, do quali, né? Nós, nós somos muito criativos, a gente gosta da moda, a gente está sempre ali na questão do bom gosto, que é bem importante também, do design, a gente se atenta muito para o design, mas nós somos assim um pouco menos rígidos com a questão de planejamento. né Então, assim, antes de tudo antes de tudo começar, eu sempre digo que é importante a gente se atentar, porque a gente precisa estruturar a compra. A gente precisa falar de números, a falar do quante primeiro, né? Então, o que eu queria chamar a atenção... E <síntos> É, são duas coisas que a gente precisa ter primeira coisa é um calendário né? a gente trabalhar um workflow, é a gente olhar qual é o nosso ciclo de trás para frente então para eu lançar uma coleção de verão lá no dia 1 de agosto 1 de agosto eu tenho que entrar com a minha, com a minha produção, ela tem que estar entrando né, uma, uma boa parte dela para fazer o lançamento é, uma semana antes pro CD, é, eu, antes eu preciso, de, eu preciso ter a produção 30, 40, 60 dias de produção rodando, eu vou precisar ter essa compra de tecido, enfim assim por diante, então é super importante a gente ter na mão este controle. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas essas minhas andanças com todas essas marcas as, marcas, as marcas grandes têm isso muito estabelecido, né? eu acho que eles fazem, mas as marcas pequenas às vezes vão, não, não têm isso tão organizado, então é bem importante que a gente tenha esse calendário com a estratégia da coleção. Então, a primeira entrada da minha coleção vai ser primeiro de agosto, a segunda entrada vai ser um mês e meio depois, esse 15 de setembro, depois até final de outubro eu vou entrar com o meu alto verão, depois eu vou entrar com o meu resort ali para dezembro. Então, tudo isso tem que ter ali um, um planejamento bem forte, estratégico, escrito em calendário, né? enfim, com as, as diferentes estratégias para cada, cada parte da coleção. Depois eu queria chamar a atenção para o ATB. Né? Então, feita a estratégia o calendário, a gente precisa controlar estes números, né? Então, a gente precisa saber onde a gente aposta e onde a gente não aposta. Porque tem coisas né, que a gente vai com força, queremos apostar vamos fazer com que a gente já conhece o histórico, né? Histórico é muito importante. É, mas a gente precisa controlar as coberturas de estoque também, por categoria de produto, olhar o que... Né? Vamos apostar. Eu ouço muito, assim, quando eu vou nas marcas, eles me dizem assim, nossa, mas eu não estou vendendo vestido. A minha pergunta, a minha primeira pergunta sempre é: mas que vestido você não está vendendo? É vestido uhum. de malha, é vestido de plano, é vestido de jeans? E aí a gente vai descobrir que às vezes ele tá arrebentando de vender, tá sem estoque de vestido de plano e tá com estoque
1: absurdo de vestido de malha. Então é importante ter essa visibilidade, né, que a gente tem no OTB. Então, Corre, gente... Rê, Desculpa te cortar, mas acho importante nesse ponto a gente é, dissecar essa palavrinha, assim, né? OTB é Open To Buy. E cobertura é quanto tempo o meu estoque duraria se as vendas fossem, na média, o que elas são hoje. Se você quiser explicar um pouquinho melhor.
0: Bom, o ATB ele é o nosso painel de controle, né? Então, dentro do ATB, a gente controla várias coisas. Eu vou controlar, uh, bom, qual é a minha meta de venda, qual é a cobertura de estoque que eu tenho, né? Ou seja, esse produto que eu tenho vai durar quanto tempo se eu continuar do mesmo ritmo de vendas. Né? Então, se eu tenho uma camiseta que eu tenho... É, eu tenho que estar sempre que olhando, assim, é, vendendo neste ritmo, quanto é que eu vou continuar fazendo esse produto. Se meu produto está previsto para durar é, três meses e eu demoro para fazer uma produção três meses, eu falo, opa, se eu não comprar agora, daqui três meses eu vou estar sem produto. Né? Então a cobertura é um índice muito importante para a gente. E aí tem outros índices, né? Markup, melhor ainda que controlar markup, a gente controlar a margem do produto, né? vezes, a, a margem é um pouquinho mais difícil de apurar, então pelo menos a cobertura de estoque, ela dá um, bom ela, dá um, ela é um bom guia para a gente. Entender como é que a gente está como é que a gente está trabalhando. Né? Então é, eu não consigo olhar né, para uma compra sem pensar em ter primeiro esse calendário, depois a gente ter esse OTB né, muito bem estruturado, é,
1: para a gente conseguir partir aí sim para um planejamento de, de produção. Muito legal, é muito importante isso que você falou, o pessoal olha a moda de fora e pensa que é só comunicação, que é só estilo, e moda, na verdade, é muito mais planejamento, número, gestão de rede de fornecimento, assim, o resultado depende muito desses fatores, né, e, e foi muito legal você ter aberto esses conceitos, alguns deles, eles vão também ser ensinados em mais detalhes em próximas disciplinas, então tem uma disciplina só de custeio e precificação, a gente vai falar bastante de margem, de macap, e é legal que o aluno já começa a se familiarizar com essas palavrinhas tão importantes né, para o nosso setor. E daí, compreendendo que para fazer esse planejamento a gente precisa efetivamente de calendário e de OTB, depois vem uma próxima parte que é a gestão da rede de fornecedores, né, das formas de fornecimento. Então eu queria que você falasse, você já teve muita experiência em, em setor, em empresas com, com características de fornecimento super diferentes. Eu queria que você falasse quais são as possíveis, né, formas de formatos de fornecimento é, e como mais ou menos eles funcionam. São muitas
0: combinações, né, Matheu. Então assim, a gente basicamente a gente tem a, a compra do importado, do nacional, mas dentro desse importado nacional cabe um mundo, né. Então quando eu falo de importado, eu destacaria para você o PL, né, que é o Private Label, né, que é eu contratar uma fábrica para fazer um produto acabado para mim. Né? Então, eu vou até uma fábrica, posso dar uma fábrica na China, por exemplo, e posso, normalmente, com o meu desenvolvimento, né, essa fábrica produz para mim esse produto e eu importo isso com a minha etiqueta. Né? Então, eu, Regiane, vou lá e compro para a loja da Regiane uma marca com é, um, um produto feito especialmente para mim também assim dentro dessa ah fala Regina mas é sempre você que desenvolve o produto muita gente que faz o que a gente chama de picking também, né? Que o picking é eu ir até lá no fornecedor, normalmente no ele tem uma coleção, normalmente ele vende pra outras marcas, então ele já tem ali muitos produtos. Então a gente olha pra esse produto e faz adaptações. Olha, eu quero essa blusa, mas eu quero ela em outra cor. Ah, eu gostaria que ela fosse um pouco mais justa, eu não gostei muito dessa modelagem, vou alterar. Então você parte de um ponto mais adiantado, né? Só que eu vou começar a coleção, vou desenhar a coleção, vou escolher o tecido, ele vai pilotar, eu vou ter que provar, eu vou ter que aprovar, é... Por, provar e aprovar, né, para lacrar a peça para iniciar a produção, quando você parte do picking ele é uma coisa um pouco mais rápida, né, então já tenho ali alguma coisa e parto de algo para poder trabalhar essa importação, né? É, a gente também, acho que vale a pena destacar a questão das multimarcas, né? por exemplo, a NK a história do de trabalho, nós temos uma parte do mix que ele é feito que é multimarca, né? Nós temos a NK que é a marca própria, mas muitas, a gente tem muitas marcas, tem Paco Rabanne, Cloé, é, enfim, um, um monte de marcas que é, nós compramos, então a gente importa isso e vende dentro da, dentro da nossa loja com o um conceito de multimarcas, né? E também outra coisa que é bem importante é a importação de tecidos, né? Porque para quem tem produção própria, a parte de malharia, a gente consegue comprar muito no Brasil, é tranquilo. A parte de jeans, você compra super bem no Brasil. Mas quem, quem produz muito plano, por exemplo, tem ali uma, uma parte importante da compra que ela é importada. Porque o Brasil, ele não é um país, assim, de muito plano. Quase todo o nosso tecido, ele é importado, quase todo não. Mas uma boa parte do tecido, ele é importado. Então, essas marcas que têm essa produção própria aqui no Brasil, e muitas vezes a produção é nacional, mas o tecido é importado. Então você tem aí um nível de complexidade maior se você tiver que importar o tecido, né você tem que escolher com antecedência, a sua cartela de coisa tem que definir com muita antecedência, você compra o tecido, importa, ele chega aqui para só... Sua... São... Normalmente, agora a gente está com esse problema todo de logística, inclusive, acontecendo desde a pandemia, que está gravíssimo, inclusive. Né? Então, um, um, uma importação que levava 60 dias, hoje está levando 90, 120. E isso é mais complexidade para o nosso negócio ter que decidir com mais antecedência. Né? Dentro do nacional, a gente tem o que a gente chama de PA, né? que é o produto acabado. Então, eu posso ir lá no fornecedor e comprar produto acabado. Então, eu vou lá no fornecedor de jeans, por exemplo. O jeans é, que, é, é dificilmente uma, uma marca, se ela não for jeansera, fabrica <risos> o seu próprio jeans. Né? Ela normalmente compra, porque são muitos produtos químicos, a lavanderia é uma coisa super sensível. Então, normalmente, quem compra jeans e não é jeansero, não tem fábrica própria. né? E quem fabrica jeans, normalmente não fabrica malha, porque realmente é, é muito, é muito específico muito diferente, né? Então a gente é, trabalha do produto acabado. Você vai lá e se desenvolve a coleção, mesmo mesmo processo. Né? Desenvolve a coleção de PL, mesmo sendo produto acabado. Eu estou fazendo um PL, que é um private label. Estou de, desenvolvendo uma coleção especialmente para mim, né? E tem muita gente e aí você compra esse produto já pronto. E aí tem também essas, ah, ah, algumas empresas que têm fabricação própria. Né? Quem tem a fabricação própria, eu vou dar dois exemplos bem diferentes. tá? Então, por exemplo, a Riachuela. A Riachuela tem uma fábrica gigantesca, né? que é a Guararapes, que é uma das maiores fábricas do Brasil, é praticamente uma cidade. A Guararapes, ela produz quase tudo. A Guararapes só tem uma fábrica em Fortaleza, que é só de jeans, então é, uma, é, uma, é um centro fabril de jeans. A gente, eles têm outra fábrica gigantesca em é Natal, que faz a parte de malha, faz plano. Eles têm as máquinas de estamparia, eles têm bordados, eles têm. É um mundo, gente, é uma cidade, é um negócio apaixonante. Eles fazem quase tudo internamente, tá? O que é um, é um modelo bem comum no Brasil. Essa verticalização não é tão comum no Brasil. Normalmente, o que as marcas têm é, por exemplo, o caso da NK. Da uh, ela tem um mix. Ela tem, por exemplo, jeans, ela compra tudo acabado. Uh, tricô também, que é uma outra indústria também super específica. Se então, o produto está acabado, o tecido do plano ele é feito em fábrica própria. Essa fábrica própria ela pode fazer o processo inteiro, como é o caso da Guararapes, ou ela pode usar, ela pode fazer uma parte. Né? Então, por exemplo, por causa da NK, nós cortamos tudo internamente, desenvolvemos a modelagem, desenho. Então, quando a gente faz desenho, modelagem, pilotagem e corte, tudo dentro de casa. Aí as, algumas coisas a gente costura fora. E aí a gente contrata aquilo que a gente chama de facção. Então, a facção, ele só costura. A facção, são empresas menores. Né? Então, uh, tem facção que é um pouco maior. Uma então, a facção, ela pode ir lá e comprar o próprio tecido. Mas, quando a gente chama de facção, normalmente eles já são menores. Né? É, então, eu gosto comprar o tecido, mandar para eles. E aí é, uma, basicamente, uma contratação de mão de obra, né? que, é, que é bem, é bem comum né? dentro do nosso mercado. E acho que aí também, uma, uma coisa que não, não, foi, não foi o que a gente falou, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção, Olha ah. a gente fugindo do tempo já, né? É, é o compliance, né? Que é uma, é, uma outra, é uma outra face da moeda. Porque quando Sim. você contrata essas cadeiras terceirizadas, né? Quando você terceiriza a sua produção, você tem responsabilidade sobre o que você está produzindo fora. Então, você ah, não, mas a fábrica não é minha. Se a Sim. tua etiquetinha está lá dentro, a responsabilidade é sua também. Então, você Sim. precisa ter essa responsabilidade de compliance, de entender Sim. se essa facção, se esse fornecedor que faz o seu produto acabado, né, que faz o PL, ele cumpre as leis, se ele está
1: dentro dos estándares de mercado. É, é legal, que é é legal você ter trazido esse tema assim espontaneamente, porque na verdade é, mostra o quanto que essa preocupação com compliance, que para o aluno talvez não está acostumado com esse termo, ele é uma área que cuida da gestão de riscos, né? Então ele vai avaliar se toda a cadeia produtiva está dentro de, de padrões de conformidade, tanto legais quanto de justiça social e tudo mais. E, e, e é legal que você trouxe espontaneamente porque mostra o quanto que uma pessoa que está lá encabeçando áreas de produto e de produção numa marca está de olho nessa, nesse fator e a gente tra vai trazer Reda, no próximo módulo, né, no próximo grupo de podcasts até o Edmundo que é presidente da diretor da BVTEX, então ele vai falar um pouco sobre isso, né? e também depois lá para o final do curso a gente tem duas disciplinas de sustentabilidade que também vão trazer essas questões, porque realmente hoje em dia é uma questão um problema, né, uma questão global e cada vez mais o consumidor está cobrando as marcas, né, por é, mostrar a idoneidade a gestão a questão sustentável do ponto de vista social e tudo mais né as então, três letrinhas
0: que ninguém a gente não pode mais deixar de falar né que é a ASG, ASG, né ASG. ambiental social e governança todas as marcas e assim acho que também é legal a gente falar marca assim às vezes a uh, eu escuto assim: ah, não, mas a minha empresa é muito pequena. A SG, ele nasce da cultura Sim. da empresa, pode Sim. ter qualquer tamanho, mas Sim. é super importante que você, desde que pequena, desde, mesmo empresas pequenas, estabeleça essa cultura de preocupação, de ter um compliance, ter uma moda responsável, né? Acho que Sim. tá todo mundo aqui hoje buscando uma moda responsável,
1: né? Devolver para a comunidade, cuidar das nossas pessoas, enfim. Que é, uma, que é um grande desafio, né? Então, assim, para fazer uma recapitulação desses vários termos que você falou, então, para tentar ajudar o aluno depois a voltar no podcast, ouvir de novo e se estruturar mentalmente, a Rê em duas frentes, né? No importado e no nacional. Nas duas, existe a opção de comprar o produto acabado, no caso do importado, você vai fora e escolhe ou desenvolve junto com o um fornecedor fora do Brasil, mas ele se responsabiliza tanto por comprar todos os materiais quanto por produzir e te entregar pronto. No Brasil é análogo, você também desenvolve pela sua cabeça com a sua capacidade de criativa e o fornecedor executa ou ele dá algumas ideias e você adapta e executa e te entrega o produto prontinho. Nos outros modelos, que não são em produto acabado, o, o fornecedor compra o tecido, ou pelo menos uma parte dos, dos materiais, e é, ele faz segundo as suas orientações. E em muitas empresas, elas têm, algumas empresas, na verdade, não é tão comum, algumas empresas fazem produção própria, e aí também tem meio que dois modelos. A produção própria completamente verticalizada, ou seja, a empresa faz tudo, como é o exemplo da Guararapes, a gente tem outros exemplos, a Hering tem uma, uma parte da produção que é é própria, a Malve é uma grande indústria verticalizada, mas não é tão comum na maior parte das marcas de varejo, é raríssimo ser totalmente verticalizado, o Brasil ainda tem um pouquinho disso, tem países do mundo que tem menos ainda, e, e outra opção, você tem uma fábrica que tem corte, tem a separação, tem arremate, tem a passadoria, mas a costura em geral, pelo menos parcialmente, é terceirizada para as facções, certo, Rê? Resumir direitinho,
0: e assim as empresas usam e abusam desse desse modelo né então dessas várias possibilidades de modelos então tem é a Chuelo, que tem fábrica própria, as árabes aqui no Brasil, ela é totalmente, era totalmente terceirizada, quando você olha a Renner, Renner não tem, a Renner tem zero fábrica própria, eles têm um departamento super bacana de, tanto o departamento de compliance quanto o departamento de apoio a fornecedores, também que é outra coisa bem legal, que
1: eles ajudam os fornecedores a crescer junto com eles, porque, claro, dependem da cadeia produtiva.
0: Né?
1: E aí eu queria que você fizesse, assim, poucos minutos, um apanhado, das diferenças que você enxerga é, dentro das empresas, nessas várias modalidades de fornecimento né? Até você estava comentando, você falou uma, uma coisa outro dia, achei interessante sobre a Zara, que nem tudo é tão fast assim. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o aluno conseguir ter essa perspectiva das possibilidades, mesmo das variâncias, né? Aquelas, que, das possíveis variantes de, de tempo, de lead time que, que a gente consegue obter. Acho que aqui é
0: importante a gente não colocar as coisas, é tudo no mesmo balaio. Né? O que é uma boa solução para um, não é uma solução para o outro. Quando você fala da Zara, todo mundo acha que a Zara faz tudo em 30 dias. Né? Não, Em 15 dias ela resolve todos os problemas. Isso é um folclore, não existe é mito. Né? Acho que o que importante é você, para você ser fast, né? como é o caso da Zara, uma empresa de fast fashion, você precisa ter muita organização. Então você, por exemplo, é, não adianta eu achar que eu vou ter um blazer com tecido importado, que demora muito tempo para ser costurado, que tem um forro X, então é uma preocupação. Isso não sai em 30 dias. E se ele é comprado lá, normalmente, com 30, 60, 90 dias, 120 dias. Então, existe uma preparação para esse modelo. Ah, um modelo de camiseta é outro mundo. Camiseta, eu tenho tecido no estoque, tingido, já dou para eles, eles os lap dips, né? as amostras de cores para o fornecedor. O fornecedor, já, já dou para ele uma previsão de demanda. Então, olha, vou precisar de mais ou menos... Reserva para mim 100 mil metros de branco, 50 mil metros de rosa, 80 mil metros de preto. E aí a gente vai dando somente os cortes. né? Então, assim, vai vendendo e você vai repondo. Então, aí você consegue fazer em três semanas uma reposição. Mas, assim, é importante entender que dentro da mesma coleção tem produtos que levam muito mais tempo e tem produtos que levam é, menos e mais. E mesmo dentro dos modelos, também é muito diferente. A NK tem um ciclo super longo, porque é um Sim. produto de luxo, feito é, de algumas coisas de forma artesanal. Os tecidos são quase todos... Então a gente tem um calendário muito mais longo, até um, um calendário que se desloca, ele, de, ele se destaca um pouco, ele, ele sai um pouco do, do calendário normal, vamos dizer assim, das marcas, porque é muito mais autoral também, né? Você não segue tanto assim na risca. Já essas marcas, é, por exemplo, uma, uma Shop Together, né, que tem uma que tem uma, uma所, uma parte de uma coleção própria, uma parte de, de multimarcas. é um calendário muito mais rápido. Tá, ali vou fazer sendo 120 dias no máximo. Tem coisas que são 60 dias que você Consegue fazer de forma muito mais rápida. Então, depende do teu modelo de negócio e, mesmo dentro de mesmos modelos de negócio, você precisa fazer
1: combinações de todas essas estratégias. Rê, hey, foi incrível sua contribuição. Acho que são assuntos que eu acabo passando é, várias vezes durante o curso, né? A gente tem, mas é muito legal trazer alguém que, que tem essa esse histórico profissional e essa vivência para para ilustrar e para. Comprovar, né? O que a gente diz, assim, o mercado de moda ele é muito complexo, é difícil generalizar quase qualquer coisa e exige muito planejamento e muita capacidade analítica para de fato fazer a diferença e ter resultado, né? Então super obrigada pela tua participação. Tem uma excelente notícia para o aluno, a gente vai ter dobradinha de Regiane, então o próximo podcast desse curso é com a Rê também e nele a gente vai falar o papel das grandes das liquidações, né, no varejo em geral. Então vocês vão entender um pouquinho mais sobre liquidação, que é um tema polêmico e muito importante para os negócios de moda. Rê, muito obrigada e até já! Pós-graduação FAP Fashion Business